0: Cara, eu não vou mentir aqui, eu tinha assim, um monte de coisa na cabeça para falar, né? um monte de, de coisa para explicar do porquê que esse programa, podemos chamar ele assim? Programa? Vamos chamar assim. por que esse programa ficou parado durante um ano? Mas aí eu vi que tinha muito mais motivos para eu não explicar do que para eu explicar em si. Né? Então, antes de introduzir né, o programa em si, eu vou dar explicações aí de que não dar explicações e talvez depois sobra algum tempo aí pra discutir alguma outra coisa, né? O primeiro desses motivos aí, cara, é que contexto é algo desnecessário. Cara, pra você passar a informação que você quer passar, você não precisa do contexto. Com duas ou três palavras, você já consegue expressar o que você quer. Por exemplo, você não vai chegar numa pessoa que fede e falar Nossa, aqui eu tô, essa marca desodorante aqui é muito boa, você já ouviu falar? Não sei o que, não sei o que... Não. Você vai chegar pra essa pessoa, vai olhar no olho dela e vai falar: Você fede. E, e é assim que você vai fazer pra tudo, cara. É assim que você vai fazer pra tudo. Você não vai chegar numa pessoa aí que você não vai muito com a cara, né? Uma pessoa que força muito a amizade e vai falar que, ah, não. Que você tem que. Eu acho que ia ser legal se você procurasse, né? Se aprimorar como ser humano e esse tipo de coisa. Não. Você vai chegar pra essa pessoa, vou olhar na cara dela e falar: Você é insuportável. É, ninguém gosta de você. As pessoas olham, te olham na rua e falam, meu Deus do céu, lá vem ele. Então, faça o seguinte, né? para tudo na sua vida agora, que você precisava dar um contexto, você precisava mascarar algum tipo de informação né? no meio de entrelinhas, ignore tudo isso e dê a sua informação final. O mundo vai ser um lugar melhor assim? Não, mas... É, não, não tem uma mudança positiva nisso. Só que vamos abolir o contexto mesmo, né? As pessoas já não usam o contexto, cara. Ninguém mais leva o contexto em consideração pra, pra nada. O pessoal pega um tweet, né? 144 palavrinhas jogadas num contexto muito aleatório de outro tweet. Retweetam aquilo falando um negócio em cima e pronto. Pessoas... Pessoas perdem o emprego. Pessoas são demitidas. Né, que... Eu acho que ser demitido e perder o emprego o pleonasmo, né? É, talvez seja. Mas você entendeu? O contexto aí ele está sendo inútil já. Ninguém usa mais. Vamos só parar de usar, igual a crase em cima do é, né? Ninguém usa mais crase. Por quê? Ninguém usava. Pô, tá inútil aí na língua. Vamos, vamos tirar. Tem que cair em desuso. O segundo motivo pelo qual eu não vou falar o que aconteceu. É porque não tem para quem falar o que aconteceu, né? A maioria das pessoas que ouviam isso aqui... Não ouvem isso aqui há um ano. Né? Ainda mais porque eu apaguei tudo que tinha antes. Então... Como o que eu fazia não era algo muito marcante... Provavelmente, 90% das pessoas que ouviam isso aqui esqueceram que isso aqui existia. Né? Ainda mais que não tem mais nenhum episódio disponível no ar. Só isso aqui. Então... Eu gosto de pensar na cara da pessoa que se inscreveu aqui para alguma plataforma digital, recebendo a notificação e clicando para ver o que é, e não fazendo a mínima ideia do que é isso aqui, né tendo esquecido o que era esse programa. Então, eu vou fazer só pelo... Eu tô fazendo isso mais só pelo gosto né? de imaginar a cara das pessoas. Falando, ué, o que, que é isso? O que é esse menino falando um monte de merda? Por que, que eu tô vendo isso aqui? O terceiro motivo, cara, é que explicar as coisas é algo é uma prática considerada cringe, né? Você dá o contexto, você fala, ó, oh, galera, olha isso aqui, olha isso, aqui. isso é cringe, cara. Né? Provavelmente eu gravando isso aqui é cringe, provavelmente você ouvindo isso aí é cringe, porque é assim que a internet funciona. Eu me lembro coisa de dois a três anos atrás, a primeira vez que eu vi a palavra cringe, ela estava sendo usada para ofender. As pessoas que... Faziam dancinha no TikTok E hoje em dia ela é usada para Ofender pessoas que... Tomam café da manhã. Eu não sei se foi uma evolução... Né, ou se foi um retrocesso aí da... Do termo, mas... Eu acho interessante o jeito que o termo cringe... Caminhou por diferentes grupos da internet, né? Todo mundo... Usou ali um pouquinho. E nenhum deles eu... Entendi... Com clareza o que que é o cringe. Cara... Por que, que você fica tão mal vendo alguém fazendo algo vergonhoso? Eu li em algum lugar uma vez, eu não me lembro aonde, que sentir esse sentimento de vergonha alheia estava ligado com empatia, né? De você sentir a dor do próximo ou sentir pena da não dor do próximo, né? Que você vê a pessoa ali desafiando a vergonha alheia e você fala: Meu Deus do céu, cara, para com isso. Eu tô com vergonha por você. Posso falar a verdade? Eu olho pro cringe e eu fico até feliz, cara. Eu, eu, eu fico feliz vendo as pessoas passando vergonha não sei, é algo dentro de mim, eu, eu gosto disso, eu, é algo que é algo que me atrai, né? sendo bem sincero aqui. Cara, e o terceiro ou quarto motivo, não sei mais, é perdi a conta já, é que eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho um grande problema em pegar as coisas na minha cabeça e fazê-las terem sentido fora da minha cabeça, né? Se você tá ouvindo isso aqui provavelmente seis, sete minutos que já deve ter gravado, tirando as partes que ficam em silêncio. É, deu pra ver, né, que um, conjugação verbal não é muito boa, o uso de plural é meio estranho. Eu tenho ciência de tudo isso aí, cara, esse é um problema dentro da minha cabeça. Sei, talvez eu tenha que treinar mais a conversação, né, o uso de palavras mais elaboradas e coisas do tipo. E talvez esse seja um dos motivos aí pelo qual eu parei de fazer o podcast, né, eu, eu simplesmente não sou uma pessoa para isso. É, não tem uma fonética muito boa. É fonética que fala? É, deve ser fonética, deve ser isso aí, fono, fonoaudiólogo. Outra coisa pra mim que é muito difícil, falar a palavra é difícil, cara. é Tempo entre as palavras, que eu não sei pôr também. Provavelmente as coisas que eu estou falando nesse momento estão todas fora de ritmo. Então, cara, eu acho que eu já exemplifiquei o que eu queria passar aí, né? Eu já passei a minha mensagem de porque não vai ter explicação. Então acho que pode começar esse negócio aí de apresentar o podcast né? Esse aqui é o meu no nome podcast é, Meu nome é Henrique né? Henrique é esse aí que é um nome Cara, eu não sou lá muito fã do meu nome Porque eu conheço o que? Uns oito, nove Henriques E assim, eu acho que os que dá pra ter uma conversa legal Os que dá pra você falar E aí Henrique, beleza? São só uns dois E olha que eu não sou nenhum desses dois então, <risos> para você ver, né? Acho que a única diferença que eu tenho pros outros é a consciência de classe, né? Eu consigo me enxergar de fora, né? No contexto, fala: falo, meu Deus do céu, a gente é muito arrombado. Nossa, a gente é muito mesquinho, muito egoísta, né? Você, você vê um Henrique na rua aí, provavelmente ele tem essas desqualidades aí. A não ser que seja um dos dois Henriques legais que eu falei aqui agora. Mas aí não tem como saber quais são esses dois Henriques legais, né? Por que que eu falei dois? Porque tem essa possibilidade de eu encontrar dois Henriques na rua ao mesmo tempo. eu falo, não, cara. Os dois Henriques legais eram vocês dois. E eu sempre falo dois Henriques. Por quê? Porque o terceiro é um arrombado e ele não foi junto. Né? É muito difícil você ver três Henriques juntos, né? Em compensação, cara... Eu acho que eu nunca conheci um Pedro que não fosse gente boa. Assim, que não fosse alguém extremamente legal de estar junto, de estar perto, de ter uma conversa. Né? Eu acho que eu nunca conheci um Pedro que não fosse assim. É, e daí a gente atira uma lição. Vi um Henrique, sai correndo. Vi um Pedro, abraça. Né? Ame, ame os Pedros, cara. Vamos fazer um negócio aí de dar carro pra Pedro. Eu vi um Pedro de bobeira na rua. Vai lá e fala assim, toma, um carro, é seu, é isso aí, cara. Se você ama alguém, se você ama alguém de verdade, vá na casa desse alguém agora e dê um carro de presente para a pessoa. Isso é a maior prova de amor que você pode ter, porque, sei lá, primeiro, porque um carro custa muito caro. Né? Então, se você guardou dinheiro e comprou o carro para alguém, é porque aquela pessoa é muito especial. Segundo, porque roubar um carro é muito arriscado e perigoso e se você roubou um carro para fazer o dia de alguém melhor, né? Aquela pessoa também tem que ser muito especial para você. Então é isso, cara. Dê um carro de presente para as pessoas que você ama. Eu acho que agora começam os assuntos que eu queria falar desde o início, né? Que eu pensei aqui em falar para voltar com o podcast. Então podemos dizer que tudo que você ouviu daqui para trás foi só uma introdução, né? O programa começa realmente agora, né? O... As coisas que eu queria abordar vão ser abordadas daqui pra frente. Né? E o primeiro negócio que eu ia falar aí, cara, é o Records of Ragnarok. Né? O novo desenho da Netflix. Que o pessoal tá muito puto aí, porque hypearam né, pra caralho. Falando que é, ah, que não sei o que. assim é o novo desenho de luta aí, favorito da garotada. Ia vir pra descer o pau no Goku, né, no Dragon Ball. Como o melhor desenho de lutinha. E que não sei o que, não sei o que lá. E foi muito abaixo do que... A maioria das pessoas esperava, né? Teve momentos da animação que... Parecia um... Powerpoint. Eu vou além. Eu vi a luta que o pessoal fala que parece um Powerpoint e... Eu acho que dá pra replicar aquela parte da luta, pelo menos aquela parte ali... Dentro do Powerpoint. Eu não vou fazer isso aqui agora. Né? E nem depois, porque... Né? Já tá feito lá, cara. Vai assistir. Mas... Eu queria colocar meu ponto de vista aí sobre a animação desse desenho. Mesmo não sendo um animador. Né, mesmo não sabendo porra nenhuma sobre animação. Só vendo um negócio aqui e outro negócio ali. Né, e sei lá, cara. Não, não leva nada dito aqui a sério. Porque, de novo, não, não manjo de animação. O que eu vi sobre o anime foram duas lutas em específicas. Né, uma de um cara gigantesco, né, acho que é o Zeus, lutando contra o Adão. E a outra que era o cara do mar né? o, o rei do mar lá Lutando contra O Sasaki Kojiro né? É aí que eu já vi que o, A trama do desenho é São deuses E pessoas ou personalidades Vamos dizer assim Lutando contra é, Lutando umas com as outras né? Então aí você vai misturar tudo vai Misturar é, mitologia nórdica Com mitologia, mitologia Índica Aí você vai passar ali na, no Japão Feudal, vai trazer uma galera também. Né? E é assim que o desenho funciona. Eu tenho que admitir que, de cara, eu não gostei muito do desenho, né? o traço do desenho. Eu já não gostei do traço do mangá, cara. Eu olhei pra aquilo lá e falei, hum, não achei tão legal. Achei meio genérico, né? Eu só dei uma olhada por cima, assim. As coisas que eu vi eu achei meio genérico e falei, não, não vale a pena ler. O pessoal tá falando aí que é só lutinha. Posso estar enganado pode ter uma ótima história envolvida aí também. Mas assim, se tivesse uma história melhor, talvez a Netflix tinha pago um dinheirinho a mais, né? Pra sair algo, no mínimo, aceitável. Com relação à luta, cara, eu não acho que a animação tenha ficado tão ruim. Eu acho que a animação foi mal organizada. Faltou um gerenciamento ali. Porque o início da luta, ele começa bem feito. Existem golpes no início da luta. Assim, chega uma parte da metade, assim, um pouco depois do início, né? Até pouco antes do fim, que é só uma espamação de golpe horrível. Que você só vê umas mãozinhas voando pra lá e pra cá. E, e aí você vê o, o cara indo, assim, um monte de mãozinha indo pra lá e pra cá. E não sei o que, não sei o que lá. E cara, isso, isso fica muito estranho. Porque, assim, se você pega qualquer desenho aí do hype e apaga os braços dos personagens... e vê os personagens sem os braços... você ainda entende o que está acontecendo. Certo? Você vê ali que eles estariam lutando... Que, que eles estariam nadando, alguma coisa do tipo. Agora, se você pega esse desenho específico... e apaga o braço dos personagens... você só vê uns corpos voando para lá e para cá. Não tem... sabe? Não, não tem um direcionamento. E era essa parte que eu queria entrar... Nesse tempo todo, o desenho não tem uma direção de qualidade. O que faltou ali, cara, não foram animadores capacitados, foi um cara capacitado para direcionar os animadores na cena em que eles teriam que animar. É claro, né? é, com um cachê limitado não dá para fazer tanta coisa, mas dava para fazer melhor ali dava pelo menos pra manter uma luta com uma qualidade instável porque, assim, pelo menos o que me pareceu é que o budget não é pela série inteira e sim por episódio, porque se começa, assim medianamente bem feito no meio você tem aquele negócio ali que parece até um cena de comédia, de um monte de soquinho indo pra cá, e indo pra lá né? tanto que o... os dois personagens fazem um, um golpe que é igual o ao... Meteoro do Ceia lá, né? Do Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei se no mangá é assim também, que os dois têm o mesmo golpe. Mas se for, pelo amor de Deus, né, cara? Que. Que mangaka criativo esse aí que escreveu esse negócio. Mas beleza. E só no final, que era pra ser a parte mais foda, é onde a galera mais erra. E faz o final de PowerPoint, né? Então eu, eu acho que o problema. Eu só. Eu, eu só não acho. Como eu tenho quase certeza. O problema desse desenho foi a direção. Eu fui atrás do diretor de animação do Record of Ragnarok e o que eu achei sobre ele é que ele trabalhou um monte de coisa muito esquisita, mas ele trabalhou em coisas famosas também. Ele fez parte do Thundercats de 2011 e ele fez alguns episódios do Fullmetal Alchemist do Brotherhood, né? o mais novo aí que a galera adora. Ele fez o episódio, parte do episódio 19 um pedaço do 15 e ele fez quase toda a parte técnica de animação do episódio 3, né? Então, se você aí já assistiu e gosta aí desse episódio, saiba que ele foi produzido pelo mesmo cara que fez Record of Ragnarok. E, cara, o negócio é que você vai ver a entrevista que ele deu pra DreamWorks japonesa e ele não parece muito confiante não, cara. Eu li a entrevista aqui eu não achei ele muito confiante nas coisas que ele diz, né? Por exemplo, na hora que ele fala sobre, <risos> é, sobre ter a autorização do autor né, com o papel da animação. Ele falou que mostrou o trabalho dele para os autores do mangá. E aí ele teve que explicar que são mídias diferentes. Que são formas diferentes de, de se adaptar a algo. Né? E assim, geralmente quando as pessoas são receptivas à sua ideia. Quando elas gostam do que você apresenta. Você não tem que explicar muita coisa não, cara. As pessoas falam, um show de bola, não sei o que. Se você precisa explicar algo pra alguém, alguma coisa não tá certa, tá? As pessoas deviam ter abrido o olho nessa entrevista que ele deu aí. Como assim ele teve que explicar pro autor por que, que a obra tava daquele jeito? Eu, tipo, não, cara. Não. Se você faz uma mágica muito foda, você não precisa revelar a mágica. Agora, se a mágica dá errado, você tem que falar por que, que ela deu errado. Você tem que falar o que você fazer. Você tem que falar o que não funcionou. Então, esse que é o é o deal aí, cara. É, quando você vê qualquer reportagem aí antes de lançar alguma coisa e o cara tá se explicando por algum motivo, já sabem que. tem um coelho nesse mato. É, como diria meu avô, desse mato sai coelho. Ou desse mato não sai coelho. Não lembro como é que ele fala. E outra crítica aqui que eu tenho A animação do Senhor no Cubo aí É o sentimento dela cara Porque assim é, Tem um diretor de arte Que eu gosto muito dele Que é o Scott Benza O Scott Benza Ele diz que o processo de animação Não é só o processo de Animar É o processo de animar Com sentimento E aí agora você já pode estar tá aí tudo puto aí falando, ah não, mas esse negócio de animar com sentimento é coisa de desenho da Disney e não tem nada disso não e isso é coisa de Estúdio Ghibli não cara o Scott Benza é responsável pelo Transformers, o lado oculto da lua esse filme se resume a explosão, Megan Fox e robô gigante brigando, cara é, é o local menos sentimental pelo menos nesse sentido aí o qual você está se referindo, o possível assim, Transformers é oficialmente algo que não apareceria no quadro em branco, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô falando. E por que que eu acho o argumento dele tão válido? Dentro do filme dos Transformers, os carros são carros que se transformam em robôs. Né? E é esse o negócio do filme. E como é que o Scott Benza coloca a assinatura dele nessas transformações? Ele diz que, por exemplo, quando o robô tá puto, ele não se transforma pra ficar puto. Ele já tá puto no formato do carro e se transforma puto. Entende? E esse transformar dele já na raiva, né, os metais já batendo tudo, na velocidade tudo sem sentido, sabe? Quase que um grito ali. Isso aí já ajuda a indicar que o personagem ali, o robô, Tá brabo. Por exemplo, tem uma cena aí onde o robô é danificado enquanto ele ainda é um carro. Ele se transforma mais devagar, né, com mais cuidado, porque ele está machucado. Outra coisa que tem aí nesse filme, que ele faz questão de deixar claro, que nesse filme tem os robôs do bem e os robôs do mal. Os robôs do bem se transformam como se fossem brinquedos, sabe? Tipo, algo com classe, algo limpo, algo bonito. Já os robôs do mal... Eles se transformam como se fossem máquinas agrícolas, tipo, de uma forma toda pontuda, cheia de lâminas. É um negócio que você olha assim e você fala, hum, isso é perigoso. Pra mim, o que faltou nesse desenho foi uma direção experiente. Né? Uma direção que soubesse dar o rumo pra luta. Que não ficasse aquilo ali. Porque eu duvido, eu duvido que a luta no mangá tenha ficado igual a luta do anime. Assim, mesmo não tendo lido um, nem Tendo assistido o anime inteiro Isso é algo que eu tenho certeza Que não ficou igual <risos> Mas o negócio da animação, cara É algo muito interessante É com certeza Algo que deveria ser mais valorizado Sempre que sai uma animação nova Seja da Disney, seja da Pixar, seja da Dreamworks O pessoal valoriza muito A voz original, valoriza muito A dublagem, e sim, tem que valorizar Esses caras, mas Os animadores também tem que ter o seu valor Cara porque são os animadores que pegam a visão do diretor Pegam a visão do roteirista E trazem aquilo Trazem aquilo à vida né? O trabalho de animação é um trabalho Extremamente lento É, é absurdo O que esses caras fazem tipo, É complicadíssimo Por exemplo, a galera do Up A galera que fez o filme do Up Teve que viajar Para onde o filme do Up se passa Para fazer o um negócio, O um estudo do, da área do up eu sei que né, viajar não é uma coisa ruim né, mas o que eu estou tentando passar aqui cara, é que animação é um processo muito minucioso, é muito complicado, tudo requer muito dinheiro, muito estudo então eu acho que a gente deveria valorizar mais as pessoas que fazem animação eu acho que vale trazer um episódio aqui falando só sobre animação né, e só sobre as pessoas fodas que trabalham na animação, cara tem tanta gente incrível com Ensinamentos fodas aí e, e a animação ela é muito foda porque, se você sabe os princípios básicos, só falta você aprender como as ferramentas funcionam. Porque os princípios básicos da animação funcionam sempre da mesma forma. Se você vai fazer uma bola pular no 2D, é que você faz ela, faz ela espichada, depois faz ela meio que ovalada, parece né, o que o que você faz você pega ela inteira. Aí você espicha ela. Aí depois você faz ela no formato de prato. Depois você inverte. Né? E esse processo é o mesmo processo no 3D. É o mesmo processo no 2D. É o mesmo processo na ferramenta que você for fazer. A animação. Então cara. É, valorizem mais os artistas. Que trabalham por trás dos filmes. É, procure mais. Né, o, quem fez tal negócio. Quem fez tal efeito. Que você achou bonito. É, saia do cinema. Depois dos créditos Eu sei, é uma merda ter que ficar esperando os créditos passar, Mas assista até, até o último minuto Tudo, veja tudo Só em homenagem a essa galera Porque eles merecem Outra coisa que eu tava lembrando aqui, cara É que ano que vem começa aí o, o processo aí, né? Pra gente escolher quem vai liderar o Brasil pelos próximos 4 anos, né? E infelizmente eu não vou poder postergar mais o meu título de eleitor eu vou ter que ir lá e vou ter que votar né cara por que que votar uma merda porque hoje em dia é muito difícil você achar uma pessoa que realmente te represente lá dentro né Você olha lá a gama de presidenciáveis é, são sim muito diferentes um dos outros mas é meio foda se eu olhar para a gama de presidenciáveis e falar que gosta muito da ideia de alguém e que é aquela pessoa ali que vai representar os seus ideais lá dentro da Câmara, né? E tem o outro lado também que seria anular o voto, né? Se você anula o voto, você é visto como um monstro, não só por um lado da política ou pelo outro lado da política e sim por todo o espectro político, porque quando você anula o voto, você está sei lá, cara, você está ajudando aí quem não devia ir para o poder a ir para o poder e a quem devia ir para o poder a não ir para o poder, então... A sua não escolha é pior que a sua escolha errada. Toda essa pressão que tem em cima de quem você vai votar, em quem você deveria votar, eu vou acabar com isso de uma maneira bem simples, né? Eu vou me candidatar a presidente e vou votar em mim mesmo, cara. Só para não ter que passar aí pelo problema do voto nulo. Ah, quem que você votou? Cara? Pô, votei em mim. E a minha campanha política vai ser bem simples. É, eu não vou trazer saúde... Eu não vou trazer estrutura. Eu não vou prometer nada do que as outras pessoas prometem. Meu slogan, cara, vai ser o mais básico possível. Vai ser, eu não sei. E é só isso. Porque todo mundo que entra para a ação presidenciável tá com um plano na cabeça, está esquematizando coisa na saúde, na educação, e isso aqui, isso aquilo outro. E no final não dá certo. Né? É sempre assim. É sempre um cara que tem um plano muito sólido uma proposta de governo muito boa e não realiza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha contra a proposta de governo. A minha proposta não vai ser nenhuma. Eu vou levar né, o povo indeciso pro poder. É isso que a gente tá precisando. É isso, cara. Nós precisamos de mais pessoas indecisas em cargos de poder, em cargos de decisão, em cargos onde elas dominem né? pessoas indecisas precisam estar no controle exatamente isso que você ouviu, isso aí pessoas indecisas precisam estar em locais onde elas têm que tomar decisão, ainda mais em locais onde pessoas que tomam decisão tomam decisões erradas Porque a pessoa indecisa ela não sei não sei, você não sabe do que pode sair dali pode ser que ela tome a decisão diferente do cara que é muito deciso nas coisas é do cara que já tem uma mente centralizada, que sabe de tudo sobre o assunto, a pessoa indecisa, ela vai avaliar ali o que é melhor para ela fazer e vai continuar indecisa, porque é indeciso o nome. Se fosse deciso, é, já seria a outra galera. Mas é isso, cara. Eu quero mais pessoas indecisas no poder. E eu vou segurar essa pauta de indecisão em todos os momentos. Vou chegar lá no debate da Globo é, com todos os presidenciáveis. E aí o Bonner vai perguntar, é, senhor presidenciável, ou, o que você acha da educação? É, o que, que você acha que dá para fazer para melhorar a educação? Fala, Bonner, amigão, não sei, cara. Eu realmente não sei. Então, os outros candidatos aí vão me perguntar coisas e eu vou falar que não sei também. E, cara, ia ser muito irônico se eu fosse eleito em cima dessa pauta. né As pessoas falando, não é, não sabe o que fazer, né? Os outros sabiam, olha a merda que deu. Esse cara aí não sabe. Vamos pôr ele lá. Eu ia achar muito incrível se eu fosse eleito dessa forma. O meu discurso presidencial, né? O, o dia da posse, eu ia subir lá no Palácio do Planalto, acompanhado pela cavalaria. Ia chegar com a minha esposa que fala em Libras. Eu tenho que providenciar isso sem uma esposa que fala em Libras. Aí, cara, eu ia subir em cima do palanque e encher o peito de ar ia falar eu não sei e nesse momento, cara milhares de pessoas indecisas que nunca se sentiram representadas estariam chorando em lágrimas, falando até que fim alguém que represente os meus ideais alguém que pense igual eu alguém que eu confie né, em um cargo de poder até que enfim uma pessoa indecisa no cargo de poder até que enfim alguém que eu entenda lá em cima ou não, né porque eu não sei se eu entendo ou não eu sou uma pessoa indecisa, é, é essa a piada. O programa acabou, né? Não, não sei o que mais que eu possa falar aqui, então. Né, uns 30 minutos aí da sua vida que você acabou de perder de graça. E, cara, pra encerrar o programa com chave de ouro, eu vou pôr um áudio de um filósofo contemporâneo, muito importante aí nos tempos atuais. Um cara que sempre tem uma visão muito avançada das coisas que estão acontecendo, né? No mais é isso mesmo, abraça seu pai, abraça sua mãe, é, não maltrate seu cachorro, que mais é, recicle o lixo, reciclar o lixo é importante, procure aí sempre fazer as pazes com as pessoas, né? tem muito S nessa frase que eu acabei de falar, e é isso aí, no mais obrigado. Tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem? Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? Hum? Sem tristeza hoje.